2: Yo siempre fui un hombre machista que no le temía a nada, ya que era mi orgullo el que me obligaba a tener esa actitud, sobre todo con mis amigos, vecinos y conocidos. De esta manera crecí, con la mentalidad de que a mí nunca me tenían que sorprender, con la mentalidad de que a mí nunca me tenían que sorprender, ni mucho menos asustarme con alguna cosa, luché tratando de controlar a toda costa aquellos miedos que quizás me inundaban en algunos pequeños momentos de mi existencia. Toda la vida me dediqué por completo a la albañilería. En un principio era un simple chalán, y con el paso del tiempo y la adquisición de conocimientos nuevos, logré llegar a ocuparme de una obra por lo que era conocido como el maestro se decía en muchas ocasiones en las obras que me encargaba que asustaban o veían cosas aunque quiero aclarar que no fue absolutamente en todas por lo que les voy a contar fue una de las peores experiencias que me dejó marcado de por vida y que hasta la fecha no he podido superar siendo el encargado de las obras y escéptico por demás les llamaba la atención a quienes se acercaban a mí para comentarme de sucesos paranormales que habían visto principalmente en la obra grande donde teníamos que remodelar un viejo edificio. Me asignaron terminarla por completo, ya que el anterior maestro de obras tuvo un accidente dentro del edificio y a consecuencia de ello murió. Las malas lenguas de la gente comenzaron a murmurar que había muerto de la impresión porque seguramente las había visto a ellas. Y yo desconcertado siempre les pregunté, ¿Quiénes son ellas? La única respuesta que siempre tuve en ese entonces, y que a decir verdad no niego que me causó gracia, fue que terminaban diciendo, fueron ellas las tres brujas. La palabra bruja para mí hacía referencia a una superstición, pues ¿cómo era posible que creyeran en esas cosas? A decir verdad, terminaba dándome mucha risa y de alguna manera sentía pena por todos los trabajadores que se encontraban asustados y aterrados, jurando que habían presenciado a aquellas mujeres en el plano sobrenatural. Fue entonces que en una noche cualquiera, logré cambiar mi opinión de la peor manera que me pudiese haber pasado. Ese día, por algunas razones, el velador que se encargaba de cuidar la obra había tenido un deceso familiar, por lo que no le iba a ser posible quedarse a cuidar como de costumbre, y viendo la reacción de los demás trabajadores, era obvio que nadie iba a aceptar tomar esa noche en su lugar aún sabiendo que se les pagarían horas extras. Incrédulo a las advertencias, no me quedó más remedio que quedarme a cuidar esa noche, pues teníamos dentro de la obra herramientas costosas de la compañía donde yo trabajaba y era mi responsabilidad cuidar de ellas. Ya llegando la tarde, en la hora de la salida, los trabajadores se disponían a dirigirse a sus casas y poco a poco el lugar de la obra se iba quedando totalmente vacío. Al final Beto se acercó a mí con mucha pena y me dijo sin esperar. «Si gusta, yo me quedo para acompañarlo maestro». «No, muchas gracias Beto, pero usted debe ir con su familia es su cumpleaños, seguramente lo están esperando, anda, váyase. Le contesté al buen hombre que ya era de avanzada edad, que con tanto esfuerzo y sacrificio, lograba realizar los trabajos. A las afueras del edificio se construyó un pequeño cuartito de láminas, donde el velador se quedaba a dormir. Me refugié en ese pequeño espacio, ya que la noche estaba muy fría y usando la parrilla del velador me dispuse a calentar agua para café y para mi buena suerte había sobre la mesa un paquete de galletas me serví una taza de café y escuchando la vieja radio del velador me dispuse a merendar aquellas ricas galletas sabor a vainilla de repente algo se escuchó algo que se cayó era muy grande, porque el ruido me interrumpió al momento. Así que tomé mi lámpara y fui a ver qué pasaba. Realmente el edificio era aterrador por el día, pero nunca me imaginé que lo era mucho más por la noche y sin energía eléctrica. Aquel viejo edificio era de cinco plantas. Estaba el recibidor que ya anteriormente funcionó muchos años como un hotel prestigiado que por situaciones extrañas dejó de funcionar y lo dejaron abandonado. Precisamente en esos momentos comencé a recordar todas esas historias que me contaban durante el día, y no era porque tuviera miedo, en realidad yo no creía en esas cosas. Beto, el trabajador con más tiempo en esa obra, Escuchaba que le contaba a los demás experiencias sobrenaturales en ese mismo edificio. Se dice que antes era un hotel muy famoso y prestigioso. Sin embargo, un día llegaron tres mujeres a solicitar una habitación que tuviera tres camas precisamente. Aquellas señoritas mostraban una apariencia extraña, totalmente elegantes pero con ropas un poco pasadas de moda y de tonos totalmente oscuros la recepcionista les negó la habitación puesto que solo contaban con habitaciones de dos camas y no había una en todo el hotel que tuviera tres las tres mujeres totalmente molestas exigieron al gerente que le dieran seguimiento a su petición ya que se negaban a tomar habitaciones por separado. Cuando las mujeres hablaron con el gerente, al parecer lo convencieron, ya que ordenó a los que trabajaban ahí a que colocaran otra cama más en la habitación más grande que tenían disponible. Desde ese momento, en el hotel comenzaron a suceder sucesos extraños. La temperatura bajaba de manera constante, aunque el servicio de calefacción funcionara de manera correcta. Lo más extraño fue que se dieron cuenta que días después, era que una vez que las mujeres se dirigieron a la habitación que les acondicionaron, jamás las vieron salir de ahí. Hasta que un día, un extraño olor inundó el hotel por completo y al darse cuenta del problema, el servicio de limpieza inspeccionó las habitaciones del hotel. Y oh sorpresa, encontraron a las tres mujeres sin vida, y con su misma sangre una leyenda escrita en la pared. Día de muerte. Las autoridades llegaron y se llevaron los cuerpos, sin embargo en la autopsia, el médico forense se fue de espaldas, cuando descubrió entre sus costillas de ambas, una moneda de oro con un pentagrama grabado. Cuando el médico se retiró, al otro día desapareció y no se supo nada de él. El caso fue que a partir de esos días, el ambiente del hotel cambió por completo. La gente se quejaba que escuchaba murmullos de mujeres, gritos y lamentos que veían también sombras de esas mujeres por los pasillos, y nadie, absolutamente nadie quería hospedarse en aquella habitación, con el número 27, donde hallaron los cuerpos. Al paso del tiempo el hotel perdió clientes, y a consecuencia de ello cerró sus servicios. Todas esas palabras que había escuchado decir a Beto, me tenían demasiado nervioso justo en esos momentos y no podía entender cómo es que la hubiera recordado completamente. Respiré profundamente para tratar de olvidar la experiencia que había escuchado y fui a checar que todo anduviera bien por los pasillos del hotel. Aquella habitación se encontraba en el piso número 3 y curiosamente volví a escuchar que tiraban cosas o en su caso que arrastraban unos muebles con un poco de miedo y no lo voy a negar quería salir corriendo subí las escaleras con un bat y la lámpara así como mi móvil para llamar a las autoridades de emergencia en caso de que hubiera intrusos había llegado por fin al segundo piso. No había nadie ahí, pero seguían escuchándose los golpes y los ruidos. De repente, la piel se me erizó como si fuera un gato, y el escalofrío me recorrió totalmente. Sentía aquel pasillo totalmente helado, lo cual provocaba que me frotara los brazos. De inmediato a una mujer la vi caminar hacia las escaleras. Cuando sucedió eso, casi me orino del susto, aunque parezca burla. Pero esa sensación que sentí cuando vi a aquella mujer caminar hacia las escaleras, me causó más y más terror del que ya tenía. Tomando valor e intentando calmar mis ansias con mi respiración, tomé un poco de aire y subí las escaleras para ver de dónde provenía esa mujer extraña. Al llegar al segundo piso, los ruidos dejaron de escucharse, pero de inmediato los murmullos de gente se hicieron presentes, como si estuvieran orando. Cuando puse un poco de atención, claramente oí que eran voces de mujeres, y me dio miedo pero tenía que saber qué estaba pasando. Y aunque no quería reconocer que ya lo sabía, caminé hacia donde venían los murmullos de mujeres. Y justamente, llegué hasta la habitación número 27. Con mi mano temblorosa, con mi mano temblorosa le di la vuelta a la manija. Y al echar un vistazo, todo estaba oscuro y no veía nada. Rápidamente alumbré con la lámpara, y solo había muebles viejos, ya a punto de destruirse. Se encontraba una vieja cama, aún con sus sábanas y colchas, y el viejo espejo que tenía muchas fracturas. Alumbraba todo el interior, y no encontraba nada. Volvía a alumbrar, y todo estaba igual. Sin embargo, cuando estaba a punto de darme la vuelta... Aquellos murmullos se hicieron nuevamente presentes, y la adrenalina que recorría mi piel a mil por hora, acerqué nuevamente la lámpara de mi celular, y no. Mis ojos en esos momentos se llenaron de terror, al ver a tres mujeres vestidas de negro, con sombreros que les cubrían el rostro con un velo del mismo color, las cuales se encontraban hincadas en el piso. Tomándose de las manos, que formaban al mismo tiempo un círculo. Cuando la luz apuntó a ellas, una mujer giró la cabeza hacia mí para descubrirse el rostro, y fue lo más aterrador y escalofriante que mis ojos miraron, y que hasta la fecha no he podido superar a quien cerrado en esta maldita clínica. Era un rostro descarnado con la piel putrefacta que le colgaban trozos de carne, de lo que fueran las mejillas. Cuando esta mujer me vio, echó una carcajada tan macabra, y con una voz tenebrosa me dijo, «Bienvenido a tu muerte». Y en esos momentos, salí corriendo de ese lugar, mientras me seguía, escuchando los murmullos de aquellas mujeres, pero más y más fuerte. Después de aquella aterradora experiencia, nadie, absolutamente nadie me creyó lo que había mirado, y a consecuencia de ello, desde esa noche, las tres mujeres nunca me dejaron en paz, las veía en todas partes, y mucho más en mis sueños» aparecían tratando de ahorgarme aunque no me lo crean es verdad por algo traigo estas marcas aquí en mi cuello que son la prueba de que no estoy mintiendo sin embargo mi familia no me creyó y ahora me encuentro aquí encerrado en estas cuatro paredes aunque estoy totalmente resignado a mi destino Anoche nuevamente vinieron a verme, y me han dejado en claro que nunca me libraré de ellas, y que tarde o temprano tendré que entregarles lo que tanto anhelan, mi alma, para que le entreguen a su amo y señor, el diablo.